0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и вы слушаете подкаст «Моя история, твоя история». Вернее, это мини-выпуск этого подкаста, который мне хочется назвать «Какой год такой подкаст?». В этом году я хотела повторить новогодний проект подведения итогов, но когда я задумалась о том, каким был этот год, я поняла, что повторить не получится, так как этот год был намного более сложный. Тяжелый, эмоциональный год. Полный потерь, приобретений. горя, Очень-очень непростой год. И мне захотелось поддержать всех. Тех, кто будет участвовать в проекте, и тех, кто не будет. Тех, кто будет подводить итоги, и тех, кто не будет. Историями. Историями моих друзей. О том, каким был их год, как он их изменил. Будут ли они подводить итоги и что для них вообще это значит? Если честно, я давно не подвожу итоги как э, чек-лист достижений. Для меня намного важнее осмыслить все опыты, которые я получила в течение года, вплести их в свою историю, что-то отпустить, что-то признать как важное и ценное, посмотреть, какие уроки я выучила посмотреть, каким человеком я стала. И это правда, Новый год всего лишь условный рубеж. Тем не менее, кажется важным иногда остановиться и посмотреть, а что было и как. Чуть-чуть отдалившись от самого происходящего, как бы со стороны, но еще раз посмотрев так же глубоко, переписав воспоминания, увидев, важное и ценное помимо сложного и болезненного. Я решила оставить все без цензуры, как есть, как разговоры между друзьями, о том, каким этот год был для нас. С этим подкастом, все через жопу просто, все. И я, знаешь, я просто проживаю в такие разные состояния, как, и, как будто бы, знаешь, это вот все то что, что я приглашаю людей прожить, я проживаю в контексте этого подкаста. Ну я прям сразу хотела сказать, что типа
1: какой год такой
0: подкаст. Сегодня у меня в гостях Алиса, моя хорошая подруга из Праги. Мы познакомились с ней, наверное, в 2015-2016 году в рамках моего визита филиала тогдашнего секты Global. Мы подружились и общались достаточно плотно все эти годы, включая сейчас, когда мы на разных континентах. И... Ее история для меня очень особенная, потому что она переплетается очень тесно с ее сложной личной историей. Этот человек всегда поражал меня своим оптимизмом и энтузиазмом и жизнестойкостью. И в нашем разговоре мы говорили о личной истории, но как-то быстро у нас выпал разговор на философский лад. Я надеюсь, что наши размышления о уходящем году будут для вас интересными.
1: Мне очень рада, что ты согласилась с ней поговорить, потому что мне кажется, что ну, твой голос, он важный и возможно другой. И, ну, это, Спасибо, думаю, что еще просила. Да, мы еще посмотрим. Может, сейчас чепухи, как она говорит. Нет, чепухи нет. Точно нет. Я думаю, что когда мы рассказываем свою историю, там нету не остальничек потому что она наша такая какая есть. А. Вот. ну Расскажи тогда, каким этот год был для тебя? Хм. Наш первая мысль, что сказать что-нибудь такая новенькая. Каким этот год был для тебя? Да, таким же номеротиком всем. Это американские горки из эмоций, из mm-hmm. бывшихся ожиданий, каких-то резких поворотов событий. Mm-hmm. Наверное, коротко. И знаешь, это ты говоришь таким же, как и для всех, Я я записала несколько разговоров, и это одна вещь, которая мне очень сильно впечатлила, которая неудивительная, потому знаешь, а, все равно как-то нам расцепили, что у всех на фоне ну, войны, да, то есть этот год все равно прошел у кого это такая самая большая эпигедия, которую мы все проживаем, и переживали по-разному, а, происходит очень много среди сложной жизнью, которая с нами без связи того, что происходит еще во внешнем мире. То есть, это только добавляет. Все, все равно своя история происходит, расставания, э, дети э, ну и все остальное из болезни. То, что случается в каждой жизни. И как будто бы я почти, я не могу сказать, что я забыла, я переехала в новую страну я проживала весь этот год с различными миграциями, все, что с связано. Ну, как будто бы, да, немножко забыла, что есть еще все вот это. Угу. И ты, знаешь, я хочу тебя спросить, какая была твоя жизнь до, то есть до этой точки? Моя жизнь разделилась на две после, но это было история вот, уже чуть больше чем двухлетней давности. свидетелем который я когда я решила сказать, да, я скажу с тобой на свидание, и я взгремела в тот же вечер. И просто моя жизнь повернулась, Не то, что снова на в это вообще невозможно даже назвать, и было все о которого... Я стала, дала 10 лет, который наконец-то осознал, что без меня ему не жить. И то, что я забеременела просто, <смех> и то, что он переехал ко мне в Чехию, и то, что мы начали жить вместе просто вообще из ниоткуда. Я родила ребенка, и потом мы обнаружили, что у меня четвертая стадия рака и... и лечение. То есть это был такой, и потом олала. Я помню, мы пошли в, в кафе. Было солнечное такое утро. Я вышла с ребенком, с Бойградом, со своим лучшим другом. И у нас был отличный ланч. Так, Господи, кажется, кажется, я наконец-то чувствую, что я счастлива. Это было 23 февраля. Дело в том, что сегодня как раз год после того, как закончилось мое лечение. У меня год ревизии, и я записала это в календарь, знаешь, типа вот, там, free, один год, второй день рождения. Я честно думала, что это будет каким-то знак, какой-то знаковой датой. А по факту я сегодня об этом думала, что это вообще никакая, ну, то есть я не готова уделять больше времени своей жизни, чем это уже забрала. И то, что сегодня год со дня, когда я перестала лечиться, окей. Ну, каких каких еще дат в моей жизни очень много. А, и дело в том, что я думала, что в этот день я буду сидеть и рефлексировать, как вот этот год меня изменил, как а, все, что произошло, как рак повлиял на мою жизнь. И я поняла, что а, Рак никак не повлиял на мою жизнь. Ну, то есть моя жизнь повлияла на мой рак. Это я прям могу точно сказать. А наоборот, нет. Ну и вот весь этот год до точки февральской он был сложный. После точки февральской он был сложный. И, наверное, когда говорила, что год такой же, как и у всех, я имела в виду, что. Какие бы ни были исходные у разных очень людей, у всех этот год выкрутил на максимум. Ну, то есть, вот какого-то, знаешь, спокойствия, размеренности, вот он никому не принес, и всех, кого я знаю, но расстановку по местам, расставление акцентов, точек, и, и вот этих всяких интересных вещей он принес очень много. Поэтому у меня вот он был такой, он расставил точки над И, и сделал это на таких скоростях, на таких оборотах, что, ну, не каждый, наверное, может вынести и часто мне люди говорят, ой, это такая синяя, нога. Я думаю, вот были бы в моих ботинках, ну, как бы вы тоже шли. Нет. Потому что нет варианта съесть и что, Если есть или сдаться, ну. Я не могу себе представить, что кто-нибудь бы сделал так на моем месте. Что-то, 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 что-то. Ну, знаешь, для кого-то это ну, кто друг, а кто не очень. С кем вы разделяете одни идеалы, а с кем совершенно вообще на разных планетах. С кем он есть о чем поговорить, а с кем нет? Кто на самом деле. Ну, за кого замуж, что это за кого нет. Но для меня, по крайней мере. Если переносите на себя, кем я хочу быть и кем я быть совершенно не хочу. Потому что вот этот момент смертности, который. Ну, мы вроде как все осознаем, да, там, мы смертны. окей. Okay. Э, но по факту это, эта мысль не существует в нашей голове, вот как, знаешь, в нашем поле э, зрения нету смерти, и мы как бы вроде как, ну, живем, она там где-то за спиной, и в нашей реальности её не существует в данный момент времени. Но этот год он поставил настолько все, вот в этой перспективе, что мы смертны что я смертна. И вот ресурсу, время это единственное, чем мы обладаем. И тогда как этот ресурс использовать? Но вот я постаралась его использовать так, чтобы мне было хорошо с собой в конце этого года. Если ты хочешь сказать, что оно появилось учительная смерть и сера и не повлияла повлиял война? Ну, конечно, ну, я бы угола, если бы сказала, что совсем не повлияла. Но, ч, ну, честно, я не знаю. Мне кажется, что нет. Mm-hmm. Но, то есть, я настолько и раньше это ощущала, э-м, что для меня это как бы не было новостью. А смертность подсветилась для меня скорее, когда война началась, и я увидела ее через глаза других людей когда люди начали смотреть на вещи так, как раньше смотрела на них я. И с очень многими мы как-то на одной волне, что ли, стали. Вот именно благодаря этому моменту, моменту осознания смертности. Интересно. Это ты говоришь, да, что сегодня 20 Ты знаешь, я посмотрела на Падалару, что двадцать го года, да? А, ну, так, то есть у меня уже завтра <смех> <смех>, вот, это ровно 30 лет назад вот, что-то, мы переехали в Израиль в Берег, и это то, что разберлила мои жизнь то есть для меня вот сюда просто закончилось мое детство, и начался а, Реша, и а, был очень сложные переживания на многих лет вперед а... я к этой дате я тоже, знаешь, теперь не возвращаюсь, но это интересно сегодня, я думаю, что я посижу с этим, что это самым недавно школа и, и я подумала, что может быть за все равно без меня, все равно. А, просто к словам. Вот ты говоришь, что ты хотела рефлексировать и решила это делать, или поняла, что это бессмысленно, или ты не хочешь это делать, как это будет? Ой, я себя заставила порефлексировать, я прям вот садилась и так думаю, вот сейчас должно же меня как-то догнать это все. И я так думала последний год. Ну, то есть я постоянно думала, что у меня Догнать, что ты должна лишь обогнать? Ну невозможно так спокойно проживать подобное волнения жизненное. Я поняла, что мне кажется, это просто моя натура. Ну вот, есть задача, окей. Я как это когда я лечилась, я называла себя осликом. Вот и голову опустила и что там впереди? неизвестно. Чего там позади, неизвестно. Но вот я иду считаю, шаги и это все что я могу сделать. Но бонус осликовым ДНК, то, что они там выдержку имеют вообще экстра и что они до финиша таки дойдут. И там, где очень многие отвалятся по дороге, я дойду. И это вот моя такая суперсила. И Моя рефлексия, она, наверное, не отличалась в от том, что это просто был один шаг за раз. Но вот сегодня есть день, хорошо, мы его живем. И мы живем его максимально классно, насколько это возможно. Поэтому, когда учение закончилось, не о чем было рефлексировать, потому что я настолько была глубоко в этих процессах, в процессе. А я тогда проходила обучение на ведущего Лилы. И это трансформационная игра ведическое, там, все это заекарено в философии. И там эти моменты поднимались. То есть во время этого обучения я проходила лечение и тут же как бы рефлексировала об очень многих вещах своей жизни, поэтому когда-то все закончилось, мне как будто, знаешь, не было необходимости еще дальше там ковыряться. Хотя я прекрасно поняла, что есть моменты, когда меня накрывают чисто эмоции. И здесь не о рефлексии как таковой, а здесь просто вот, вот этот.. Э, мне было важно сделать так, чтобы люди вокруг меня э, не убивались по мне. И, наверное, в тот момент я свои собственные эмоции, я их как-то немножко забегала назад. И, наверное, мне это в каком-то смысле помогло очень сильно. Я не качала. Ну, я знала, что у меня сейчас задача оставаться целостной. Насколько это важно. И сейчас периодически, когда... Ну, у меня там, естественно, все чекапы, эхография сердца, всякие прикольные штуки, поставить в больницу. И когда... Меня закрыли в, в вакуумной такой комнате, проверяли силу легких, насколько восстановились. И я не могла дышать. Ну, то есть, там, ты дуешь трубку, и они за щелку там захлопывают. И я не могла выдохнуть, и у меня начиналась, началась истерика. Она начала плакать. Меня туда вытащили, естественно. Я, я извиняюсь, и говорю, да, пожалуйста, мне очень неловко. Они там да, все там нормально, ничего страшного. И... Они идут вопросы, а что случилось? И я вспоминаю вот этот просто вот, вот этот невозможность дышать, когда у меня легкие были поражены. И это просто такой острый какой то даже не то, что болью, а как иглой сознания просто проходит. И это выходит слезами. Ну вот я поплакала, и потом опять-таки что окей. Ну то есть какой-то вот этот вот Багаж эмоциональный, скорее всего, он все еще там есть. И я вижу для себя физические практики. Ну, то есть мне это нужно выпускать постепенно, выводить из тела. Обычно для меня йога очень круто в этом смысле работает. И я знаю, что это выйдет. Возможно, не сразу, но это выйдет из меня. Но вот именно в смысле рефлексии, как будто... Совершенно нет для этого необходимости какой-то. Mm-hmm. А что подпишем к этому году? Потому что, все-таки, знаешь, этот подкаст приурочил к подведению итогов года. И я, mm-hmm. знаешь, у меня тут нет иллюзий насчет того, что, типа, что-то закончилось. Потому что я думала, что каждый цикл ну, и Драгот, например, да? Что-то в нем начинается, не что-то в нем заканчивается, что-то материально, что-то на приобретаем Я да, сейчас читаю младенную книгу, называется «Parenting from Venus and mm-hmm. Наверное, разных лучших книг по родительству, которые я читала, и к сожалению, на русском языке. Другие книги привезены, это И суть как люди говорят о том, что, чтобы быть классным родителем, важно осмыслить и отрификсировать все мои детства. Если мы его не отрификсировали, то оно будет управлять на а, в настоящем настоящий действие, чтобы мы отрифицировали. А, и я понимаю, что в моменте, да, как ты рассказываешь, мы замораживаемся и а переживаем грекою какой-то, какой-то стрессовый отклик, чтобы выжить. И в какой-то момент забываем вообще, какое ценное мы это Но если это профорсировать и интегрировать, то мало того, что мы встретимся с болью, скорее всего, да, и мы как мы сделали, и мы еще пройдёмся на силу и пройдёмся что мы ещё разумеем. И что... И... Я не говорю, ну, что это время сейчас. Я говорю, что для всех это время Мне кажется, что это важно. И в этом контексте я бы хотела тебя спросить для себя, во-первых, склонна ли ты подводить итоги года, и как это для тебя в этом Знаешь, mm-hmm. okay. you know, итоги года я была склонна подводить. Mm-hmm. И каждый год они были какие-то и грустная. Я так сильно не успела. Я была настолько хуже, чем я ожидала. И что самое интересное, за последние пару лет, когда в моей жизни очень много всего окнули, и много всего случилось, я перестала подводить итоги года. Но я начала входить в Новый год, в новый год вот именно с этим ощущением, что это просто как выйти в дверь. Ну, то есть, ничего не закончилось. Все продолжается. Процессы, которые начались вчера, продолжатся завтра, потому что это не, не точки, которые между собой не соединены. Это, это, это линия, которая уходит далеко за горизонт. И мы не видим еще конца. Поэтому, что касается этого года, я просто вижу, как линии расползаются. Да? И некоторые из них мне страшно думать, как через поколение где эти линии куда они приведут. А какие-то вещи... Э, я вижу, что этот год настолько ускорил эти процессы некоторые, что то, что возможно... А, но я на это смотрю в глобальном смысле. Ну То есть отношения, например, к, э, э, к экономике и энергетики в Европе, да, то есть вещи, о которых э, все так кулуарно обсуждалось, там, какие-то энергетики когда-то, да, конечно, когда-нибудь, и, возможно, э, вот этого перелома, вот этого слома никогда бы не случилось без того, что произошло, и это только один из аспектов, то есть Европа такая подсобралась, и за... 9 месяцев сделала то, что она собирала опять последний лет 30. И все у нее как-то руки не доходили. Очень многие процессы вот так вот закрутились. Знаешь, как будто гайки кто-то взвенчил вот на полную. И это и страшно, и безумно интересно одновременно. И вот моя, моя жизнь, она, мне кажется, очень маленькая. Вот в этой палитре разных событий, она для меня важна, и я надеюсь, что из меня тоже исходят какие-то линии, которые потом когда-нибудь, куда-нибудь кого-нибудь приведут. Но я вижу себя частью вот этого большого целого, которое сейчас бьется как сердце. И это безумно интересно жить в это время. Страшно, ужасно, это больно. Безусловно. Очень во многих смыслах в этом году я пережила такую боль, которую я никогда в жизни не испытывала. И я не знала, что можно такое испытывать. И в это же время это вынесло меня на какой-то совершенно новый уровень осознания собственных эмоций, что я вообще на такое способна, способна так чувствовать какие-то, знаешь, заплатки на личность, которую мы ставим, не про работу, какие-то вещи, а убеди себя, что то вещи. И, естественно, вот эти, ну, эти заплатки все слетают просто как, как оселенное листо. Mm-hmm. И ты встречаешься с собой голым со своей личностью, со своим я. И опять-таки для меня этот процесс начался еще в прошлом году, когда меня реально слетело все: волосы, ресницы ты смотришь на себя настолько обнаженным, и если ты вот в этот момент не можешь видеть себе женщину, вот для меня на тот момент это было вот таким сложным заданием видеть себе женщину, видеть себе человека, даже когда ты выглядишь и чувствуешь себя вот как ты чувствуешь. Так и сейчас, когда у тебя есть вот эти вот пиковые эмоции, когда твоя душа полна таких противоречивых чувств. И в то же время видеть в себе человека, это очень важный процесс, это очень глубокий процесс, и не все к этому процессу могут прикоснуться. Поэтому я этому году и благодарна за такой дар. Но это страшный дар, и я не уверена, что я каждому его преподнесла. Если у меня такая возможность. Мне кажется, знаешь, что у столько, я сразу не подумала о цене, сколько
0: стоил,
1: и цена очень не высокая. А, знаешь, вот цена, а, которую заплатили за то, чтобы европа встрепенилась и начала действовать, знаешь, что-то из других кубах денег. То есть цена, а, вот это кризиса, который видит изменения. из Еще непонятно, в какой стороне Права, все эти ниточки, которые в разные стороны расплетаются и как расплетуются. Ну, прям супер высоко. Ты это... знаешь, вот интересно, что ты вот про цену сказал, у меня последний год, у меня постоянно там мысли в голове, как будто нам наконец-то предъявили полный счет. Знаешь, когда ты покупаешь что-нибудь в H&M, ты смотришь там, о, 3 евро, отличная цена за джинсы, там, я не знаю. Но что не входит в этот счет, это одна смерть маленького человека где-нибудь э, на заводе, где, там, то, а, горы мусора на другой стороне планеты. То есть это все не входит в счет. Это вроде как, знаешь, между строки, нам это не предъявляют. Но если бы это все писалось на один счет, и ты бы покупал джинсы не за 3 евро, а за 33 тысячи евро. Ты бы дважды подумал, надо оно тебе или нет. И вот мне кажется, что наконец-то нам поделили полный счет. И вот я с этим ощущением прям... Оно очень ценно для меня, потому что я постоянно об этом кому-то так рассказывала, на меня все смотрели как на надеюнные. И мне кажется, вот, вот я же говорю, вот этот вот вот этот год, он наконец-то позволил мне разговаривать с очень многими людьми на моем, ну, это не так звучит пафос, конечно, на моем уровне. Но просто то, что меня тревожило, начало тревожить и других людей. И мы как бы на одном языке начали разговаривать. Да. И многие, люди наконец-то поняли, что я имею в виду, знаешь. Поэтому, когда ты пишешь про эту цену, я ее не до конца осознавала, но подозревала, что она столько высокая, знаешь. А теперь... Это вот прям на руках информация спомнится. я сразу подумала, что вот когда ты говоришь нам пребывание, когда ты имеешь в виду. Потому что я же так далеко понимаю, что для людей здесь война в Афганистане это то же самое, как для Афганистане. То есть она есть, я это не знала, это очень. Больно, но и лично я, она попробует, и, соответственно, она далеко от меня. Если я глазами не зацепила это в новостях, то я об этом не вспомню. И другое дело, вот что происходит сейчас, мне не надо читать для того, чтобы все равно помнить о том, что, что происходит, для того, чтобы быть в контакте с этим и чувствовать, что я лично каким то участниками. А... И в этом смысле, конечно, интересно, что значит нам и сколько таких счетов еще кому предоставлено. Ну, знаешь, я считаю, что это еще лично мне, например, в том числе. Я себя считаю ответственным за то, что случилось. А... Я не ходила голосовать, когда, когда мне была такая возможность. Я не говорила со своими друзьями, когда слышала их высказывания. У меня было очень много друзей в России. Слава богу, что большинство из них оказались, ну, скажем так, с моей стороны понимания того, что происходит. У нас не сходятся мнения, И не нужно в дугу что-то доказывать, но в моей стране идет она за 2014 года, когда все спрашивают, где вы были 8 лет, я, я из Донбасса, я могу сказать, где мы были 8 лет. <laughs> То есть для меня это не вопрос. Но эти 8 лет я не была настолько активной, я, я не кричала об этом на каждом углу, я не доносила свою мысль. А я ведь работала журналистом, а я могла бы что-то сделать. Я могла бы хотя бы делиться с людьми 4 что ли, распространять свое мнение на этот счет. Потому что так получилось, что я была вынуждена погружаться в этот вопрос достаточно глубоко, потому что так получилось, что родители у меня были разного мнения, и в 2014 году я оказалась между двух огней, и мне нужно было держать какую-то, ну, здоровую, адекватную оценивающую позицию, потому что в противном случае Наша семья развалилась бы. И я благодарна себе за то, что тогда у меня были на это силы. И я благодарна своим родителям за то, что мы, мы как оставляли двери открытыми. Ну, то есть, по прошествии лет мы все, все сошлись примерно к одному мнению. Сейчас у нас нет разногласий. Но это длилось 8 лет, Стать в этой точке. И тот факт, что мы не закрывали двери и не открещивались друг от друга, это очень важно. И, и было очень сложно. Поэтому нам предъявили счет. Мне кажется, мы сами себе наконец-то предъявили счёт. Потому что то, что сейчас происходит, это, на мой взгляд, безусловно, ответственность каждого, кто читал новости и говорил, это не мое дело кто считал о том, что права журналистов выщебляют, и говорил, ну, что я могу сделать. То есть в Украине у нас есть понимание, что мы хотя бы пытались. То есть я выходила в 2004 году в оранжевую революцию, я ходила там на площадь, было 15 лет, я окрасила волосы в оранжевый цвет, и там... но у меня было ощущение, что я могу что-то изменить. И мне кажется, для моего поколения вот эта мысль, что мы можем что-то изменить, если мы протестуем, если мы говорим «нет». Это очень важно, что у нас это ощущение было. В России, по-моему, этого ощущения не было. И то, что сейчас там происходит, это, на мой взгляд, это прямая закономерность того, что ну, это выбор человека. Я не буду туда смотреть. Пока я туда не смотрю, это не существует. Поэтому в большей или меньшей степени, но мы все виноваты в том, что происходит. Были люди, которые кричали громче. И что самое интересное, эти люди говорят, что они тоже виноваты. Знаешь, поэтому... Я думаю, что все такими чувствуют себя участными, однозначно. Я. не хотела уходить в эту тему, если честно. А, да, ну я не могу не уходить. Она... Мне просто приялось ее вплести в обычную историю все равно. Да, вот ну, год прошел, мы все пережили что-то, и со всеми и часть этого мы вытеснили, отложили, решили не трогать. И... Вот, знаешь, мне подпитывалось то, что ты говорила о соприкасаться со смертью, потому что одна из вещей, которые я вижу в себе, что чем больше я соприкасаюсь со смертью, а для меня эта тема, я пытаюсь ее всегда держать в уме, каждый день каким-то образом помнить и думать об этом, она для меня очень сильно празднуется, про то, что вот когда мы начинаем больше замечать жизнь, когда у нас начинает становиться mm-hmm. наша собственная смертность. И одна из вещей, которые мы в кризисе приобретаем, это узнавание себя, то есть какие мы на самом деле, что, что, на что мы способны в кризис. Да, может быть, спокойные времена у нас и сложно поднять из нашего прекрасного лежаща, но когда наступает экзамен, мы все идем его сдавать, и вдруг оказывается, что у нас больше сил, что у нас есть какие-то ценности, что мы способны что-то менять, что мы способны замечать вот жизни, жизнь, что у нас, наши линзы протирают э, вот это вот все происходящее. И мне хочется пригласить людей соприкоснуться с этой частью себя тоже, которая сто процентов проявилась в этом году у всех. Я знаю, что это точно случилось и со мной тоже. И я же я никогда не была склонна подводить итоги, потому что мне было интересно смотреть на себя типа достижения и не достижения. Я всегда чувствовала себя интуитивно, что вот как ты говоришь, что я точно хуже, чем, чем я бы хотела, а я видела, как там, когда я жила в Германии, у с года в год перекочевывал пунктик в планах выучить немецкий язык. А, когда это случилось четыре года подряд, я просто перестала это делать и поняла, что, возможно, мне это не так важно, как, как я думаю, и что это должно быть важно. Потому что если бы это было важно, я бы уже это сделала скорее всего. Но я понимаю, что вот, погрузиться в то, чем я жила, тем, то, что я переживала, то какие я получила, каким человеком я стала, какие качества у меня про Россию а что от моей жизни не это такая важная, это важный навык, мне кажется. И я думаю, что вот люди, которые ведут дневники, с ними это, в принципе, происходит каждый день на микроуровне. Классно иногда вернуться и выгрузиться от макро, и посмотреть, как это выглядит глобально, у меня есть один день. Я не веду дневники. И поэтому мне периодически просто полезно э, пересобраться вокруг того, кто я сейчас и что, что мне сделало такое. Ты Переидёшь ты меня в эфирике? Скажи, ты, ну на каком уровне у тебя происходит этой <Eden> <вот>, история? На самом деле, эфирики я не веду очень давно. Эта история имеет место быть, безусловно, но вот именно в этом макро макро макроформате. Когда я говорю об этом макроуровне, я смотрю на себя два года назад и смотрю на себя сейчас. И тогда я была девушкой, у которой было очень многое, а внутри было очень пусто и это пусто заполнялось вещами людьми отношениями и казалось бы это были знаешь так quality items то есть это были хорошие вещи хорошие люди хорошие отношения но при этом вот я помню мы тогда с тобой сидели да, и ты говоришь, а это делает тебя все счастливым я так понимаю что отвечать напрямую не хочется потому что нет и сейчас, когда я смотрю на свою жизнь, то кем я являюсь? Я действительно горжусь собой. Не потому что я там позаканчивала кучу курсов, сменила деятельность, я успела погрузиться в новую карьеру. сделала кучу всего. Но не в этом, не в этом заключается вот это вот гордость собой, а то, что я как-то настолько начала жить. Это все вещи, которые я раньше откладывала, как будто время сейчас. Как будто тот человек, которым я когда-то хотела стать, я им стала. Даже не то, что становлюсь, я им стала. У меня пропал синдром самозванца, который был, по-моему, впаем вообще в прошивку мою. Его просто больше нет. Ну то есть, да, я, я, я человек, который не делает все идеально. Но нет синдрома самозванца. Я настолько спокойно безусловно иногда я просыпаюсь и мне хочется больше я просыпаюсь и думаю вот если бы не было ребенка у меня было бы 20 часов в день когда я могла бы заняться чем-нибудь другим я бы менять и э, э, варить кафе но в то же время я понимаю что окей да у меня сейчас вот есть полтора два часа в день когда я могу быть продуктивной я за эти полтора часа делаю больше, чем два года назад я делала за два года. Ну, то есть моя активность не то, что даже выросла, она настолько трансформировалась, настолько все ускорилось, настолько все эм, качественно улучшилось в моей жизни. Отношения, э, то, что мы сейчас строим с моим бойфрендам, вот эти вот отношения с нуля, по сути. Отношения с зачатия ребенка Ну это же вообще абсурд, 30 лет так ляпаться. Но тем не менее, это отношения, которые, которые я хотела всегда. Вот они именно такие, как, как я вот всегда мечтала. Это именно тот человек, о котором я всегда мечтала. И не потому, что я слепая и закрываю глаза на кучу недостатков. А... Нет, я вижу его недостатки, и они нет тоже представлять именно такими, какие я хотела бы иметь мужчине вот своей мечты. А, вот он именно тот. А, этот ребенок, на которого я смотрю, думаю, блин, я, не... я теоретически знала, что когда-нибудь у меня будет ребенок, да, в активную фазу а, делания я так и не вошла, и мне было сложно это все представить. И вот теперь у меня есть ребенок, я понимаю, что он фантастический просто. И да, это не всегда просто, но. Это удивительная какая-то совершенно новая грань реальности вообще человечества, способности любить, способности наблюдать. Я столько о, о себе через нее узнаю, это просто фантастика. Каждый день как будто какую читаю. И я понимаю, что все случилось, так как случилось, всему свое место и время. И вот этот год то, что он принес вот эти вот пики эмоциональные осветление во многих смыслах, рывание глаз для многих людей, не только для меня. Я думаю, это тоже, не то, что даже безумно важно, но это имеет очень далеко идущие последствия в моей жизни. И вот когда ты говорила мне, а рефлексии, я понимаю, что... Я тебе тогда ответила, что я не знаю, готова ли я сейчас рефлексировать по полу этого года. Но не потому, что мне будет страшно туда идти, а потому что эти события, они проявятся через десятки лет. Возможно, в моих детях они проявятся. И в детях в моих детей. Потому что такие тектонические изменения, они не, не взрастают вот на следующий день. Это те зерна, которые вырастут через поколение. И... и страшно интересно, что это будет потом что это будет за лес. Я согласна. Я согласна, что это, это точно не Значит, микроуровень. И также, что именно на, на скорости тоже что-то меняется, например, на все время мы все время за рубам. Очень много <связываем> вот это вот impact, потому что мы будем способствуем наш автомобиль. А, мы все равно все время за Возможно, что мы продвигаемся вот на тех уровнях, которые ты говоришь, на уровне поколениях очень медленный, я да, многое слышал документаторов о том, об истории человечества. И парень там описывал, что вот представьте, если мы попробуем впихнуть историю с момента создания Земли для сегодняшнего дня, то в один год, то где-то 25 декабря этого года появляется Земли. 27-го э, исчезает. А человечество, вот, э, значит, история, записанная история человечества появляется в э, 11.59.33. И это 27 секунд вот этого вот года. Если а, мы считаем, когда нас семестр времени забывает. И тогда, конечно, когда мы смотрим по такой шкале, мы очень Мне очень часто нравится думать знаешь, о амбивалентности, которой очень-очень много в нашей жизни. О таких противоречивых чувствах. О том, что мы абсолютно как единицы не никакой значимости. Ну, по своей сути. И с другой стороны, принимать и осознавать собственную ценность и важность наших выборов и того, кем мы являемся и как мы себя несем в этой жизни. И вот это понимать, что все бессмысленно и все равно наделять это все смыслами, которые для нас значимы и видеть в этом ценности. <связать> и удерживать оба полюса внутри себя и все время давать их называть, знаешь, как магниты плюсы-минус. И Ты никогда не можешь их соединить, они никогда не могут сойти плюс и плюс, например, да? Но между ними будет всегда напряжение какая-то дистанция. И между этими полюсами тоже всегда будет напряженная дистанция, и они а все равно о ооцене. <связывая> и я вот с этой точки зрения смотрю, что да, все равно быть в контакте с собой собственной жизнью чтобы и признавать свою ценность несмотря на все, что нужно да, несмотря на то, что мы один из семейного Ну, на самом деле я в этом смысле с тобой а, а, не то, что абсолютно согласна скорее даже созвучна Потому что я действительно смотрю на эти макропроцессы и вижу себя частью вот этого гигантского потока, то, что я и есть часть. Но вот когда я, например, говорила, что я чувствую свою ответственность, потому что я все равно верю, что каждый шаг, который мы выбираем, мы можем выбирать, мы можем принимать это решение, и мы дотрагиваемся до массы людей в тот момент, когда мы что-то выбираем, и эти люди дотрагиваются до других людей. А. и в этом смысле я верю в свое глобальное влияние на мир я верю в то, что если я делаю одну вещь правильно и кому-то об этом расскажу я верю в то, что я уже влияю на какой-то, я, я добавляю маленькую каплю большой чан воды но в какой-то момент вода перельется, я буду одной из этих капель Поэтому я очень э, хорошо слышу то, что ты говоришь, и это очень резонирует во мне, потому что вот эти два полюса, они тоже для меня совершенно нормальны. То есть я даже не чувствую, наверное, вот этого сильного расхождения между двумя этими частями, потому что для меня это одно объясняет другое, и это взаимосвязано. Mm-hmm. Спасибо тебе большое. Этот разговор, он получился личный, философский, одновременный. В том, мы просто не все это <связываем> И для меня было ценно, очень ценно перефиксировать на эту тему. Спасибо, что нашла время. Большое спасибо, что пригласила. рада радость частью Действо. <связываем>
0: Спасибо, что послушали наш подкаст. Если вы хотите участвовать в проекте подведения итогов года, вся информация о нем будет в описании к этому подкасту.